0: Antes de iniciar este episodio, queremos invitarte a llenar nuestra primera encuesta de espacio cripto. Nuestro objetivo es conocer mejor a nuestra audiencia y hacer aún mejor contenido para ti. Rifaremos un dot, que hoy son alrededor de 35 dólares, a tres ganadores. Para participar en esto, tienes que contestar la encuesta y dejar tu mail para nuestro newsletter. Puedes encontrar la encuesta en el link tree en las notas de este episodio. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Espacio Cripto. Hoy tenemos como invitada a Moi Casa. Moi es una de esas personas con las que simplemente te tienes que ir a echar un café y hablar sobre la industria por horas. No es solo un gran conocedor de cripto, sino también es alguien con quien puedes debrayar sobre tecnología, y eso nos pasó en este episodio. Moi es fundador de Indify, un fondo de inversión en cripto. También es socio fundador de la Asociación Blockchain de México y socio de Sixtant. Si te interesa conocer más de Sixtant, recuerda escuchar el episodio 24 donde hablamos con Matt sobre cómo se gestiona esta empresa. Hoy con Moi hablaremos de muchas cosas que seguro despertarán tu curiosidad. Así que vamos a escucharlo.
2: Usar, comprar y vender Bitcoin y otras criptomonedas es más fácil de lo que te imaginas. Bitso es la primer plataforma regulada en Latinoamérica que te brinda acceso de forma simple y segura Puedes comprar criptomonedas desde tu celular Profundizar tu trading con herramientas especializadas o potenciar tu negocio con los beneficios de esta tecnología Únete a
0: Bitso y libera tu dinero Hola, bienvenidos a el episodio 34 de Espacio Cripto Hoy tenemos a un invitadazo. Él es Moy Kazav. Yo conocí a Moy hace tal vez unos siete años y desde que lo conocí ya era como súper elocuente y, e interesado en todo el mundo DeFi y en todo el mundo cripto. Y hoy lo podemos tener aquí. Y créanme cuando les digo, Moy es una de las mentes de cripto y de DeFi en México que tenemos que escuchar. Entonces, Moy, ¿cómo estás? Súper bien. Pero ya después de esa entrega solo podemos
2: ir de bajada, muchachos. Elocuente y hace todo ya de aquí para abajo es pura
0: bajada. No, es, es, es pura diversión, más bien pura diversión. Es pura
1: diversión. Muy, muchísimas gracias por estar con nosotros y pues nos queremos ir de lleno. Cuéntanos cómo entraste a, al ecosistema cripto, en dónde estabas, cuándo fue.
2: Este, la primera vez que con, en el 2013 estaba estudiando en San Francisco. Y me llega un amigo mío que se llama Wesley Baker Y me dice, Moy, ¿ya escuchaste de Bitcoin? Le digo, porque justo en ese momento estaba la burbuja que está corriendo a, hasta los $1,200 dólares Me dijo, ¿ya escuchaste de Bitcoin? Y yo como, no, no, ¿qué es? Es dinero del internet, magical internet money y yo como, ¿cómo que hay dinero digital? Nada más están creando su dinero, es un scam, te van a robar todo tu dinero O sea, sí, qué, qué divertido que este güey esté imprimiendo todo el dinero que él quiere, ta, ta, ta Y luego llegué a mi casa, me puse a leer ya los tres meses estaba all
1: in. <ríe> Me encantó como dijiste así como. No, el precio estaba llegando a los 1200, el bull run. <ríe> Ahorita estamos en 50 mil, pero sí, así es la época, ¿no?
2: Sí, y ese fue el peak, ya estaba, o sea, cayó hasta 180, creo, en ese ciclo.
0: ¡Wow! ¿Y, y tú ya estabas all in, no sé sea, qué dijiste, ya perdí todo mi dinero.
2: Ya, no sé, me, 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 me dice, I got entranced, o sea, porque. Justo también había este problema que ya estaban con la tasa de interés negativo Y yo como, a ver, esto desde ese momento ya era obvio que no daba sentido. Y yo decía, ¿cómo? O sea, ¿me prestas un dólar y luego te regreso 99 centavos? no O sea, está roto el
1: sistema. Platícanos un poquito eso. O sea, ¿por qué, por qué es malo que la tasa esté negativa? ¿Y, qué, ¿Y cómo se veía reflejado en Bitcoin? Porque lo mencionaste muy rápido, pero sí. ¿qué tiene que ver uno con el otro?
2: O sea... Siento que cuando los economistas hacen todas estas teorías que en papel tienen mucho sentido, de la inflación y todo, pues no se ven reflejadas así de bien en la realidad. Porque, sí, puede llegar, ¿cómo se llama el güey de los faxes? Se me olvidó el nombre, que gana el premio Nobel.
0: Ah, este, este... Ya sé cuál, ahorita te
2: digo. Bueno, llega este cuate y hacen sus teorías de 500 hojas de cómo sí funciona la inflación y la madre. Pero, a ver, si lo ves en un punto muy simple, tú me prestas 100 pesos, ¿ok?, y yo te tengo que regresar 99 pesos en un año. ¿Cómo tiene? Quién, o sea, solo funciona esto en una burocracia de gobierno. O sea, no entiendo quién... <ríe> o sea, Préstame un billón de dólares y hace millonario. El próximo año te regresan 999 millones. No, o sea, está fundamentalmente roto. Y eso es sin entrar a todo el problema de la centralización de los bancos, que todos quebraron, que les dieron sus bailouts. O sea, es toda una monserga de problemas esto, o sea... Siento que el sistema financiero 1.0... O, sea, a, 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 o sea, mi abuela no le hace sentido, ¿me entiendes? Como que no pasa estas cosas de préstame 100, no, 100 pesos te regreso 99. O sea, no entiendo cómo esto tiene sentido.
1: Y por esto mismo empezaste en cripto, como que dijiste, aquí hay algo roto, entonces me voy all in en, en Bitcoin. O, o, o sea, eh, eso que estaba pasando, ¿qué fue? ¿Alrededor de 2013?
2: Sí, late, late 2013, early 2014.
1: Y dijiste, no, o sea, aquí el sistema estaba muy mal... Eh, tengo que encontrar una alternativa diferente, o eso fue lo que te hizo dar el clic.
2: Eh, o sea, fue que estaban todos los problemas del sistema financiero. Uno, y el segundo es como que nada más hace mucho más sentido intuitivamente. O sea, como si te dices, a ver, vamos a construir una moneda nueva, ¿no? Sin todo lo que ya como. Porque nacemos y nos dicen que el dólar es lo mejor. O sea, yo cuando nací mi papá me decía, el dólar es lo mejor. O sea, me lo inculcaron desde que tenía dos años. Porque en México en el 93, tipo, mi hija me perdió todo no sin dólar en el 93, pero. Eh, si vas a hacer una moneda de cero, pues no dirías sí, que se sienten 12 personas y es cantidad ilimitada y todo lo que quieran y no se preocupen, o sea si lo empiezas a ver from first principles dices no, a ver, que es si una cantidad limitada que cualquier persona pueda ver que esto es real o sea, lo de verificar no no voy a decir que fue algo que me clic la primera semana pero sí es importante que puedas verificar todas las cosas, o sea, como que From first principles, it just makes sense. O sea, ¿quién quiere dinero que te digan cuánto hay? No, no sabemos cuánto hay. ¿Cuánto va a haber? No, no sabemos cuánto va a haber. Oye, ¿lo puedo mandar si yo lo quiero mandar? No, pues tal vez no lo puedes mandar. Depende de que pases un KYC y luego el banco te dé permiso. Ah, y te lo puedo congelar también. ¿Por qué alguien va a escoger ese dinero cuando tienes otro dinero que te dice, no, hay 21 millones, lo puedes mandar cuando tú quieras, como tú quieras, a quien quieras, nadie te va a preguntar nada, es tuyo, es soberano? O sea, como que si lo piensas desde first principles, pues dices, no, nunca construí un dinero como el otro. El otro acabamos llegando ahí después de que quitaron el gold standard y, o sea, como que hubo todo este relajo para llegar ahí. ¿Qué voy a hacer? Nota. Esto del fiat es un experimento de 100 años, o sea, de 100 años menos. O sea, el gold standard lo quitaron en el 70. O sea, el experimento luego aquí no es una, un dinero como el oro que sería el Bitcoin. O sea, que es como oro digital. No entiendo el experimento que está corriendo el Banco Central.
0: 100%. Y justo a mí me hace mucho clic cuando empiezas a ver el dinero como tecnología y te das cuenta que el último experimento tecnológico lleva menos de 100 años, y dices, bueno, este experimento lleva 10 años y es mucho mejor. O sea, es como intentar, ellos están intentando ver la luna con un telescopio y nosotros ya traemos así una antena parabólica percibiendo las ondas y justo es como, no sé, me encanta esta frase como Bitcoin y, 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 y cripto ya ganó, o sea, ya ganó en el sistema financiero. La gente no se ha dado cuenta y tal vez todavía no escalamos, pero ya ganó. Solo es cuestión de tiempo. Sí, totalmente. O sea, ya va para allá. Como que creo que, no diría
2: que ya ganó, pero ya estamos casi, casi ganando. O sea, has visto el cut es de Gandhi de first. They ignore you. Then they laugh at you. Then they fight you. Then you win. Creo que sólidamente estamos en el then they'll fight you. Y creo que vamos a ganar porque o sea, cripto lo que mejor hace es solucionar problemas de coordinación. Y vamos a solucionar el problema de coordinación Vamos a levantar dinero a tu lobby para que saquen A Gensler y todo este rela o sea Todos los problemas regulatorios, yo sí creo que totalmente Vamos a ganar, porque el dólar a todos les vale madres O sea, nadie, como Yo soy totalmente un single issue voter Te metes con cripto, es mi bienestar Es con lo que yo vivo, es lo que hacemos, como Nos vamos a enojar mucho El dólar es como, bueno, o sea, nadie está tan O sea, nadie, yo llego a las comidas familiares No, ya escucharon de Bitcoin, qué locura, no manches
1: Nadie hace eso con el dólar, nadie dice No, ya escuchaste el dólar, qué divertido está pero es que tan solo el tema de. ¿cómo, ¿Cómo lo prohíbes? O sea, realmente mientras hay Internet, el Bitcoin puede seguir existiendo. No es como que todos los países se puedan poner de acuerdo y decir, eh, vamos a prohibir Bitcoin, porque realmente nadie lo controla.
2: Sí. A, a mí no me gusta lo de Salvador, que pasamos de. ¿Government eh, van a banearlo?
0: No, Government mandated Bitcoin. Ahora ya es al revés. Ahora tienes que tomar Bitcoin. Sí. Y, y justo, o sea lo que dicen de cómo bloquearlo, yo creo que solo hay cosas para desacelerarlo, pero no, bloquearlo es imposible, simplemente se puede desacelerar y luego va a ser una, una aceleración mucho más fuerte. Y de lo que decías, muy de, de que llegas a la comida familiar y nadie habla del dólar, justo tuvimos de invitada a Ofelia Pastrana y ella nos decía, a mí me da mucha risa que existe el Bitcoin Embassy Bar, porque nunca vas a ver un ETF Bar o un Bond Bar, ¿sabes? O sea, no, no existe y eso es porque es un tema más allá de la tecnología, es algo ideal. Cuando empiezas a ver todo lo que decías, más, oye, ¿por qué libertad? ¿O por qué autodeterminación? ¿Por qué bla, bla, bla? Es como estas comparaciones de lo que pasaba entre el capitalismo y el socialismo y que decían que los capitalistas ponían un país comunista al lado de su enemigo y era como incendiar su departamento, el departamento al lado, porque pues les iba a caer eventualmente. Entonces, las ideas son mucho más líquidas y más rápidas que cualquier cosa. Muy pasemos a la siguiente pregunta, porque definitivamente tienes mucho que decir. Por lo tanto, a qué te dedicas hoy en el espacio cripto? O sea, ¿qué, qué es tu trabajo? Sí, entonces
2: mi trabajo de tiempo completo que llevo desde el 2017 tiempo completo y el fondo que empecé en el 2016 es Indy five Ventures, que básicamente hacemos apuestas eh, a activos digitales, es un fondo institucional y mi segundo si mi trabajo es soy GP también de Sixtant, que es un market making firm, aunque yo no estoy día a día, yo estoy día a día en el de en el de buy and hold long activos Sí, digitales.
1: justo para los que nos escuchan Sixtant, tenemos un episodio con Matt y está buenísimo, la verdad es que es uno de los episodios favoritos de Abraham y mi amigo por toda la elocuencia que tiene Matt, una super persona y Nada más hice ese corte súper rápido porque es buenísimo ese episodio.
2: Matt es un genio. Es el güey más... Es, primero que es el más inteligente de los que conozco. Y segundo también es el más interesante que conozco. Lo que no sé es que Matt sabe muchísimo de cripto. O sea, para poner el contexto, es un boy genio. Sea, empezó a los 18 años. No hizo la carrera todo. Supongo que ese podcast está buenísimo. Escuchen ese.
0: Pero también Matt en general es un güey súper interesante. Sí. Oye, a ver. Justo tuvimos este episodio con Matt donde nos contaba sobre Sixtand y qué es un market maker, pero o sea cuéntanos qué es tu fondo porque es otro jugador en el, en el ecosistema cuál es la diferencia y cómo operan sí
2: entonces tipo Sixtand trata de ser delta neutral qué es delta neutral que no le importa hacia dónde ve el mercado si ellos sube o baja no les interesa ellos hacen de hecho ellos hacen dinero de la volatilidad ellos están haciendo mil trades por segundo y nunca toman un riesgo. O sea, si el proyecto es una basura, no les importa. Lo que les importa es que es un mercado líquido que puedan comprar y vender. ¿Ok? El mío es lo contrario. Y su hold period es de 3 es de minutos. Porque siempre lo están balanceando y moviendo liquidez de BITS o a DYDX o lo que sea. O sea, siempre están moviendo liquidez. Mi fondo es lo contrario. Nosotros holdeamos por años y nos importan mucho más los fundamentales de la moneda. Es decir, hoy estamos comprando una buena moneda, un buen precio, que resuelve un problema real, que tiene buena comunidad, que tiene buena distribución. O sea, tenemos esta serie de preguntas que nos hacemos para, para decidir si invertir o no. Entonces, nuestro hope period es mucho más largo y nosotros ganamos dinero, pues, como dirías, de invertir, o sea, de la inversión y de la especulación.
1: Ok, muy claro. Y ahorita hablaste también de DYDX, que es un exchange descentralizado. Y aprovechando eso, cuéntanos más de descentralización de y cómo fue que entraste a DeFi porque seguramente en el fondo hablan muchísimo de DeFi qué proyectos te están gustando, qué es lo que ves, pero antes de todo eso, cuéntanos cómo te entraste de DeFi
2: Este a mí me gustaba la idea de DeFi antes de que se llame DeFi, o sea yo decía, no, lo más importante lo primero que se va a desarrollar sobre un blockchain que es una base de datos, es lo único que es es una base de datos que automatiza la confianza van a ser las aplicaciones financieras entonces, eh, y porque tiene muchas ventajas, ¿no? O sea, ya que mueves una aplicación financiera al mundo digital, la verdad es que te quitas toda la regulación, pueden interactuar entre dos plataformas, o sea, tiene muchas ventajas de que sea digital, pero básicamente la teoría fue lo primero que va a disrupt es el dinero, es el dinero y es las finanzas. O sea, tipo con Bitcoin empezamos, paso uno fue el oro, y luego el paso 2 es como currency, luego tenemos préstamos, tenemos intercambios de dinero, tenemos futuros, tenemos, o sea, y va a pasar todo lo que vemos hoy en el sistema financiero tradicional con un middleman. Se va a ver exacta, o sea, va a haber una, una analogía de estas en el mundo digital. O sea, tienes el mail, tienes el email, tienes, o sea, realmente lo que hace el internet, esto no más sobre internet, es desintermediar o sea, antes tú en México, ¿quieres publicar algo? Tenías que ir, oye, señor, reforma, por favor, me publica esto. Y ellos te decían, déjame, veo si el gobierno me autoriza a publicar esta historia. O sea, porque pues, había muchísimas censura estamos hablando en su momento en los 80, 90 noventas. Y hoy nada más te metes a Twitter, ¿no? Y puedes tú directamente hablar con los demás. O te puedes meter hasta WhatsApp y tener un peer-to-peer -peer conversation. O sea, todo se ha vuelto peer-to-peer. -peer. Es lo que hace el Internet, es intermedia. Y aunque tristemente otra vez estamos, o sea... Digo, desintermedia y luego también ves las compañías y como cada vez se centralizan otra vez. Fuimos del email descentralizado a Facebook Messenger centralizado. Pero realmente la teoría es como el Internet generalmente ha desintermediado y ha dado acceso a los individuos y poder.
0: Y ahí, ¿cómo eso se empata con DeFi? O sea, porque en el momento en el que pasa eso de una forma financiera en un blockchain, ¿por qué te, ¿por qué te llamó la atención? ¿Y cómo te diste cuenta que iba a ser... Pues todo lo que dijimos, que Bitcoin y DeFi Iba a ganar eventualmente Sí, o sea Yo creo
2: que blockchains, cripto O sea, porque también hay muchas cosas que no tienen Blockchains que son cripto, van a acabar ganando En todos los aspectos, yo sí puedo ver que vamos a ser Un social network que va a correr sobre Algo que sea Permissionless y que sea Neutral, o sea, si ¿sí han leído el Post de Credible Neutrality de Vitalik Que está excelente, entonces yo sí creo que todo va para allá Pero lo que yo, o sea simplemente creo que la escalabilidad no está ahí para hacer todas estas cosas padres que queremos llegar. Lo primero que se va a hacer va a ser esto. O sea, igual que el Internet, primero es mandar un email, cosas fáciles y luego va a ser streaming video. Yo creo que ahorita estamos en la etapa en la de vamos a financi financiar, todo y luego viene lo que sigue. Yo nada más creo que esto es lo más escalable. Más tienen que entender. Yo hice mucho de mi tesis en el 2016, 2017, que estaba Toda la lucha de crecer los bloques de Bitcoin de un megabyte a dos. Y yo decía, a ver, si no podemos hacer una transacción con 128 bits, no vamos a stream un video por aquí. No vamos a. Había gente que quería poner películas en el blockchain, y no sé blockchain. O sea, y un social network y teniendo sus ideas. Pero pues no, primero es lo, lo que es más escalable y lo que y lo que más. O sea, porque el blockchain, como digo, es de confianza y el dinero es como la confianza es 90 del dinero.
0: Voy dentro de DeFi hay un chorro de cosas que puedes hacer, ¿no? Hay exchanges descentralizados, hay derivados, hay préstamos, hay, no sé si NFT, sea, bueno, DeFi tal vez, no sé. ¿Tú qué estás viendo? ¿Qué has visto en, en tu ecos este ecosistema cripto y DeFi que más te ha llamado la atención hoy? O sea, ¿dónde estás viendo hoy que tuviste como un buen bet? Que justo nos contabas que te tocó varios buenos airdrops ¿Y dónde estás viendo que van a ver ese siguiente, esa siguiente ola dentro de DeFi y esa siguiente adopción? Sí, hay dos partes, ¿no? O sea, está
2: como lo que te emociona y lo que está hoy y lo que funciona hoy y hacia dónde va. Y son dos cosas diferentes. O sea, hoy lo que emociona que funciona, que está padrísimo es, por ejemplo, DYDX, que invertimos antes de que salga el token y también somos Market Maker, Sixth antes Market Maker ahí. Está impresionante porque pues ya tomamos algo que sabemos que ya funciona, que es importante. O sea, sabemos que los futuros en cripto son gigantes. De hecho, son más grandes el volumen de los derivados en cripto que del mercado spot. Y ya sabemos que la gente les gusta tradar estos instrumentos porque tiene muchísimo volumen. Y lo que yo digo es lo tomó de un formato centralizado. Llámese BitMEX, que es un formato centralizado. Lo puso en un formato descentralizado, que es una delicia. No sé si ya lo usaron. Es una delicia. Nada más funciona. Funciona mágicamente. Funciona como un. Como igual que como se vería un exchange centralizado, pero se siente descentralizado porque corre en un, en un Layer 2 que no hay transaction fees. Entonces, es, cada vez que picas un botón no te cuesta, es gratis.
1: Oye, Moy, ahí me encanta todo este tema de, de derivados. Y dijiste una palabra o un concepto que quiero que nos expliques. Cuéntanos qué es un Layer 2 y un Layer 1 dentro de, del ecosistema cripto.
2: Sí, entonces Layer 1 es el blockchain que en teoría es como lo más seguro, que puede llamar el Bitcoin blockchain o el Ethereum blockchain. Y el Layer 2 es correr otro protocolo de consenso, de consenso que tiene las garantías de seguridad del primero, o sea, del blockchain básico. Por ejemplo, dYdX corre en Starkex, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona? Primero tú haces una transacción para meter tu dinero del blockchain Layer 1, que sería Ethereum, al Layer 2, que sería TYDX o Starke o Starks, como los quieran llamar. No sé bien cómo se llama, Starke, creo que se llama. Eh, pero lo pasas y ahí pagas tus, tus Ethereum fees. Ya que está ahí, tú cada vez que haces un trade, firmas un mensaje y dices, oye, yo apruebo comprar este futuro a este precio. Y se lo mandas directo, se lo mandas directo al, al order book de los demás participantes. ¿No? Y entonces estás jugando, ta, 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 ta. Pero digamos que en algún momento tú dices, oye, espérate, aquí yo nunca mandé esta orden, algo está mal acá. Entonces, lo que tú puedes hacer es ir a Layer 1 y decir, hoy aquí me hicieron fraude, vean, yo el último mensaje firmado que recibí de esta persona fue el martes a las 5 con estos parámetros y este precio, y entonces el contrato inteligente de Layer 1 decir, sí, correcto, tienes razón o no tienes razón de, de lo que acaba de pasar, y, o te regresa el dinero a ti, al menos de que el otro party presente y diga, no, no, no. sí hizo esta otra transacción y yo tengo el mensaje firmado. Entonces,
1: Obviamente hablando esto en microsegundos, ¿verdad? Sí, en microsegundos, aunque
2: los fraud proofs, o sea, el chiste de estas cosas de fraude es como no, si te hacen fraude, tú ya lo llevas a una disputa Layer one y ya tarda más tiempo, pero básicamente el que gana es el que tiene el mensaje criptográfico firmado. Entonces es muy seguro, porque tú en cualquier momento puedes decir, esta fue mi última compra, y al menos de que la otra persona pueda presentar un mensaje firmado por tu llave privada, pues no va a ganar esta disputa.
1: Prácticamente nunca pasa.
2: Ajá, o sea, creo que está viendo hay varios que han invertido de Layers todos y como dicen, nunca pasa que hay estas disputas, como que pues, la gente juega honesto porque saben que si quieren jugar chueco, pues van a perder porque pues, está la, la matemática está muy clara.
1: Sí, ni el tiempo ni las ganas de hacer eso, ¿no? Porque está todo transparente. The code is law,
0: simplemente. The code claro. is law. Y ya, sí. o sea, hagas lo que hagas, el código va a ser ley.
2: Claro, y... y... Y, y te automatiza mucho la confianza, porque pues, yo tengo 99.9% de confianza que esto va a servir. Si esto lo haría un ente centralizado, dices, ah, no, pues ya no le caí bien al director de, de la compañía. Y me puedo. O sea, ya, ya llegó este Arthur y dijo que no, que mi trade no vale y que se va el dinero al insurance fund. O sea, prefiero comprar. Y la gente pues, confía obviamente mucho más en la matemática que los humanos.
0: De, regresando con el caso del de Salvador, cuando ves como los argumentos de, de Nayib Bukele, que dice, a ver, mi economía ya está dolarizada. No voy a tener yo una moneda fiat porque básicamente no va a tener confianza, como tú dices, Moy. no va a tener confianza internacional esta moneda ni nacional. La gente va a seguir confiando en el dólar porque después de nuestra guerra civil, pues básicamente no tuvimos de otra más que estar dolarizados. ¿En quién confío más? En la FED que puede imprimir cuando quiera y sus decisiones son completamente direccionadas, pero pueden llegar a ser aleatorias, o en un protocolo que son matemáticas. Confío más en, en el lenguaje matemático, que es como el, uno de los lenguajes básicos de la humanidad, a confiar en otras personas tomando decisiones por tu país.
1: No, y justo lo que, lo que decías es como... Además, esta, la FED es de Estados Unidos y la FED va a ver por Estados Unidos. No lo va a ver por El Salvador ni por ningún otro país que se maneje en dólares. Entonces creo que tiene todo el sentido buscar algo sin fronteras.
2: No, y luego tiene el problema nacional, que la única cosa es que los dos partidos están de acuerdo, lo único, o sea, no están de acuerdo en nada, ni, ni están de acuerdo ni en quién es presidente. Los dos dijeron not my president, los dos, nada están de acuerdo, excepto en una cosa, imprimir más dinero. Es lo único que los dos partidos se ponen de acuerdo. Y, y, y para malgastarlo, o sea, tampoco digamos que después de su infrastructure plan, o sea, no hay aeropuertos nuevos, no, no hay nada nuevo, o sea, o sea. Sí, Esto, sí, el dólar sí. es un impuesto a todos, es un impuesto que nos cobran a todos los que guardamos, eh, que no somos gringos, pues es básicamente un impuesto, o sea, le están diluyendo el dinero para ellos comprar sus tonterías, para comprar tanques y dejarlos tirados en Afganistán.
0: Oye, muy, y a ver, hablaste justo antes de dos cosas, de lo que funciona hoy, lo que está bueno hoy, lo que es mágico hoy. Y lo que es emocionante mañana dentro de DeFi y dentro del mundo cripto. ¿Qué ves que es eso que es emocionante mañana?
2: Ok, dos partes. Entonces, eh, para DeFi a mí lo que más me emociona es yo quiero un mundo en el que alguien puede meterse a Internet, o sea, al mundo cripto, y tener un portafolio balanceado y como medido. Que mi jefe de 70 años diga, yo quiero tener todo en cripto y diga, no, mira, voy a tener un poco de... Instruments que me den una, una tasa normal. También quiero tener un poco de acciones del mundo real. O sea, que puedan comprar slices de todo y construir un portafolio lógico, porque lo que nosotros hacemos no, 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 no es normal y no, no aplica para todos. O sea, no, nadie le recomiendo que tenga mi portafolio de 90% grito a nadie. Eh, pero lo óptimo sería poder crear un sistema financiero donde nunca tengamos que salir, que tú puedas llegar y decir hoy aquí voy a poner dinero para mi fondo de retiro. Hoy aquí voy a poner dinero conservador porque va a tener un hijo. O sea, que puedas construir todas estas cosas. Eh, y siento que para que esto pase hay, Falta una pieza fundamental Que es poder meter assets del mundo real Al mundo cripto O sea Un ejemplo fácil sería Oye, podemos tokenizar una acción de Apple Y ponerla ahí, Y queda tokenizada Que eso está padre, pero tienes el problema de centralización De, pues, oye, si un día congelan El, el cuate que es el custodio de estas tokens bueno, stocks que emite tokens pues pueden perder todo el dinero Y no están 100% auditadas, tal, tal, tal. Eh, tipo, hay un protocolo que se llama UMA Que lo hace mediante derivados Que Cualquier cosa que tenga un precio en el mundo real Pueden ponerle un, un, un precio en el mundo O sea, pueden crear un token derivado Para poder tradear esto
1: Para los que, los que todavía no tienen como un concepto financiero ¿Nos puedes explicar rapidísimo qué es un derivado? Porque ya hablamos de DYDX Que es una plataforma de derivados descentralizada Estamos hablando ahorita Platícanos qué es un derivado
2: Ok entonces, tienes lo que le llamarías spot, ¿no? O sea, una cosa física real, ¿qué es lo que es? O sea, yo estoy comprando un Bitcoin real, es un Bitcoin y ya tengo un Bitcoin, ¿no? ¿Me entiendes? Esto, o sea, normal, es spots, spot, es el normal. El derivado es algo que tú en verdad no tienes. Otra forma de llamarlo un derivado sería un sintético. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer lo siguiente. Te voy a, vamos a hacer tú y una apuesta, ¿no? Digamos que hoy Bitcoin, o sea, va, vamos a crear aquí un derivado. Vamos a hacer una apuesta tú y yo. Tú dices, hoy el Bitcoin va a valer... Este menos dinero mañana y yo digo que no, va a valer más dinero mañana ¿no? entonces ya tenemos esta apuesta, entonces yo digo no, pues entonces yo voy a ir long porque yo creo que va a seguir subiendo entonces llegamos y yo digo mira vamos a hacer lo siguiente, hoy vale invento 50 mil dólares cada bitcoin, decimos vamos a depositar yo 10 mil dólares y tú 10 mil dólares ¿ok? entonces ya cada quien depositó 10 mil dólares y el precio está en 50 mil y vamos a ver en 6 meses en cuánto está el precio y vamos a saldar la diferencia Correcto, me ¿Sí? eh, sigue. Entonces, yo ya tengo un exposure de un Bitcoin sintético, en el sentido de yo no he comprado ningún Bitcoin, yo ya no tengo, yo no he comprado ni un Bitcoin, pero yo ya voy a ganar lo que ganaría como si tuviera un Bitcoin. Si sube a 55, pues yo te voy a, de tus 10 mil te voy a agarrar 5 mil. Si sube a 57 te voy a agarrar 2 mil. Si baja a 48 tú me vas a agarrar uno. Entonces tú tienes una exposición negativa a un Bitcoin y una exposición positiva a un Bitcoin, pero ninguno de los dos hemos tocado un Bitcoin. De hecho te voy a pagar en efectivo, porque yo no quiero tocar, o sea, no soy en el mundo digital. Entonces esto se deriva del precio de Bitcoin, pero en verdad es sintético porque ninguno de los dos tenemos Bitcoins. Nadie, no hemos tocado ningún Bitcoin acá, lo único que hemos hecho es agarrar el precio de, de Bitcoin en un cierto momento.
1: Ok, entonces tomando el ejemplo de Apple, si, si decimos que es un derivado, no, no tenemos la acción realmente, más bien estamos teniendo un contrato que dice, ok, es la acción de, de Apple está tanto. Y
2: y derivamos el precio del precio de la acción real. pues o sea, derivado y sintético es que es sintético, o sea, no es real.
1: <risa>
0: Entonces, traer esos assets al mundo digital, o sea, tokenizar ese tipo de, de acciones, me hace total sentido por el portafolio balanceado que dices. Y además de ese caso de uso, seguro tienes un par más que, que o sea que además seguro estás invertido en algunos de esos tokens y que te emocionan. ¿Qué otro ves que, que te interesaría? De DeFi específicamente.
2: A ver, entonces, UMA se me hace padrísimo, aunque le ha faltado agarrar un poco de tracción, pero todas son apuestas asimétricas, que la apuesta es a que si jala te pagan mil a uno y si falla pierdes uno. Eh, UMA está padrísimo, DYDX está padrísimo. Obviamente eh, todos los swaps está padrísimo, o sea, uniswap y eso funciona excelentemente bien como quita un intermediario, desintermedializa, quita un, quita un intermediario. Está padrísimo. Todo lo Sushi también que asimilaron está padre, pero está padre porque construyen toda una comunidad alrededor. Eh, ¿Cuáles otros hay? Puta, es que hay miles. Eh, Nexus Mutual también está padre, que son como seguros on the blockchain. Entonces, como si quieres tener un seguro, pues tiene mucha lógica. La gente quiere un seguro contra... Pues que te hackean aquí en un smart contract, porque la verdad es que es, si es un riesgo, puedes comprar un seguro. Eso también creo que va a ser gigante. ¿Por qué? Porque en el mundo de hoy los seguros son gigantes. La gente quiere el seguro. Si lo compran en el mundo físico, lo van a querer también en el mundo digital. esto es un tema de, de que los humanos te quitan un riesgo y te dejan dormir bien. Eh, NXM está padre haciendo eso. Eh, obviamente está... Está padre algunas cosas que están pasando en Solana con un centralized order book en, en, en estilo DeFi. Eh... Uf, seguro hay más cosas que no estoy pensando.
1: Esta pregunta me gusta y creo que también tú contesta, Labra. ¿Qué es lo que te está gustando de IFA y ¿Qué assets te gustan? ¿Qué proyectos estás viendo? ¿Qué te gusta de EFI? Yo estoy muy, yo
0: estoy mucho menos expuesto, pero creo que hay, un, hay una metodología de mapeo de cosas que básicamente se llaman worldly mapping. No sé si la han escuchado es una metodología que ubica los elementos de una cadena de valor y lo que está más a la derecha no va a ser un commodity y lo que está más a la izquierda va a ser un commodity. Entonces, por ejemplo, los data centers se volvieron un commodity porque Amazon centralizó con Amazon Web Services. Ya no los necesitas. Entonces, cuando, cuando yo empecé a hacer algo similar para, para cripto por mi trabajo, me di cuenta que cuando ve, a, analizas la cadena de valor una de las primeras cosas que se va a hacer un commodity en el mundo financiero es la liquidez. ¿Y cómo generas una, una liquidez en un commodity? Con un exchange descentralizado. Y coincidentemente, esa es la primer puerta para entrar al mundo cripto en el mundo hipercripto, bueno, que es completamente cripto. Primero tienes que comprar los activos. Es la puerta, ¿no? Entonces, eso todos los protocolos de swaps muy simples, o sea, no con derivados ni con nada, o sea Uniswap, Sushi todos esos me parecen fascinantes justo por eso, entonces luego viene como el segundo elemento, ya que tienes tus activos en el blockchain ¿qué, qué vas a poder hacer con ellos? y una de las cosas que siempre a la gente va a querer hacer va a ser generar algo de interés pero simple, que es lending, ¿sabes? o prover liquidez en los mismos protocolos. Entonces, mi, mi tren de pensamiento era más como un proceso y qué va a ser lo más cercano a hacer un commodity en el mundo cercano. Entonces, pasas los exchanges descentralizados, luego lending, luego y ya se sí, ibas escalando. Esa es una. Dos, todo el tema del metaverse y NFTs también. Ya no es DeFi, pero es cripto, pero no sé. Es, es una de esas cosas que simplemente... Tiene tanto sentido también que va a ser un clic Y ahorita es más difícil de imaginar Pero creo que va a ser un clic No los NFTs como los conocemos de los CryptoPunks Y eso eso va a ser parafernalia de, de los primeros NFTs Sino en realidad Cómo em, empujas e impulsas un, mel, un metaverse Esa es otra cosa que
1: justo tiene mucho mi ojo ahorita A mí los metaversos y NFTs son 100% DeFi y es algo que a mí me encanta. Por ejemplo, hay un proyecto que se llama Centrifuge, que está dentro de, de Polkadot. Bueno, está a punto de participar en las en las subastas de Polkadot y lo que están haciendo es lo que, lo que ustedes dos decían, ¿no? Tokenizar activos de la vida real. Entonces, por ejemplo, yo tengo un coche y necesito un préstamo, lo to tokenizamos ahí, eh, la factura se convierte en un NFT y lo meto en un marketplace y me prestan sobre un interés sobre la factura. Entonces a mí, a mí ese proyecto se me hace bien interesante, así súper bajado. Eh, todo el metaverso. Hay, hay un proyecto que se llama Loot, que ahorita está agarrando muchísima atracción, que es un videojuego, pero el videojuego todavía no está construido. Y a mí algo que me fascina de Loot es que... Digamos que es uno de estos como Señor de los Anillos, pero está súper interesante porque hay ya como guilds, entonces están los magos y están los eh, guerreros y están las brujas y crean sobre eso un DAO, entonces ya están tomando decisiones descentralizadas en medio de un DAO para el juego que todavía no está construido y están vendiendo productos derivados para el juego, entonces puedes comprar eh, madera para construir tu casa dentro del juego, pero y está evaluado en 300 millones de dólares. A mí LUT me trae eh, loco. Y todos estos proyectos de Play to Earn, como axe Infinity, y todos estos que están vueltos locos, no sé, a mí DeFi ahorita me trae volado a la cabeza y creo que estamos muy temprano. Para todos aquellos que nos escuchan, es como, ¿cómo es que LUT está evaluado en 300 millones de dólares si ni siquiera está construido, ¿no? Y todos estos NFTs. También muchos es realidad y
0: hype, ¿no? Y justo donde se tocan esos dos puntos, es como donde tienes que invertir, porque algo muy poco hypeado, que es muy real, va a ser muy valioso, y algo muy hypeado que no es real, puede ser como que se caiga. Pero si es muy hypeado y muy real, como ahorita Solana, por ejemplo, pues está cañón. O sea, no sabes cuándo entrar, no sabes qué hacer. Y justo este tema de los NFTs que decías, Lalo, como de a ver, también cuando lo piensas, todo en el mundo real no... O sea, nada en el mundo real es fungible. Literalmente. Hay muy pocas cosas fungibles. Por ejemplo, si tú vas a una Apple Store, todos los iPhones ahí son fungibles, mientras sean del mismo color y del mismo modelo. El momento en el que lo abres y lo sacas de su caja, ya valió, ya no es fungible. ¿Por qué? Porque ya lo tocaste y cuando bajas tus aplicaciones, menos. Ya es tu celular. Entonces... El concepto de fungibilidad es algo que el humano inventó que no es natural. Entonces todo este hecho de poder poner en una base de datos descentralizada cosas no fungibles del mundo real también va a ser gigante. El caso que todos hemos escuchado de las escrituras de la casa, que se muere el papá y luego llega un hijo con una escritura y luego un hijo de una esposa que nadie conocía con otra escritura. Y es como, pues ¿a quién le crees? ¿Sabes? Es algo completamente no fungible pero no hay un... Hay, hay un punto central de fallo porque tuvimos que confiar en un notario. Si no hubiéramos tenido que confiar en nadie, no hubiera pasado esto. ¿Tú qué opinas de los NFT's, Moy?
2: O sea, hay dos partes. Uno, siempre he tenido este, este pedo con el real estate porque yo digo, o sea, pu puedes subir el título al blockchain, pero eso te va a seguridad porque al final del día lo que le da la seguridad a tu real estate es el ejército mexicano y la policía. <ríe> o sea, esos son los que te dan seguridad de que tu título vale, no lo que diga el blockchain. O sea, al final del día, blockchain dice esto. Sí, pero Porfirio Díaz no decía eso y decidió quitarte, Pues no vale nada. <ríe> o sea, el registro importante es el registro que avalan las pistolas. O sea, entre sí lo pueden subir un blockchain y funcionar, pero en verdad lo que necesitas es una base de datos que puede ser centralizada, pero que esté ordenada. Pero que la gente con pistolas diga, ah, correcto, este terreno sí es tuyo y si alguien se sube, lo voy a sacar a, a chingadas. O sea, sí veo sí eso. Pero sí, los NFTs, yo soy un total believer del Metaverse porque, o sea, yo tengo mi mi VR, pero lo tengo desde hace... Tengo este, tengo el Vy, o sea, ya estás amadreado y me, ya, ya te rompí el control hace como un año. Es, es mágico. O sea, usas el VR y es mágico y funciona y te sientes en otro mundo y... O sea, yo no tengo ninguna duda que la gente prefiere usar... O sea, es una mejor forma de jugar, la neta. Y yo creo que hoy en día también ya vivimos en el metaverse en el sentido de que yo paso más tiempo enfrente de una pantalla que en el mundo real. O sea... No sé, paso 12 horas al día, paso ocho horas al día de, de mi trabajo en la pantalla, y las otras cuatro son 12, 8 durmiendo y cuatro... O sea, el único tiempo que estoy en el, en el mundo físico es cuando estoy caminando y no puedo ver mi celular porque me atropella.
1: Sí, justamente hoy, y, y creo que nos pasa a los tres, hoy tuitea así de que este, paso 13 horas pegado a pantallas y, a, y equipos. ¿En donde realmente vivo? Y no sé, o sea, creo que me hice esta pregunta muy real. Sí, eh, mi cuerpo está en México, pero... ...estoy muy metido en las computadoras... ...y realmente no, no me importa en dónde viva... ...porque esas 13 horas... ...voy a estar metido en Slack... ...voy a estar metido en YouTube... ...voy a estar metido en Telegram... ...y ahora nuestra identidad... ...y todo esto que hemos hablado muy vagamente... ahora y yo del nacionalismo digital... En, ...en nuestros episodios... ...se vuelve cada vez más real, ¿no? Es que justo... Total... ...la gente que
0: no entiende esta parte del nacionalismo digital... Es muy fácil de rebatir ese punto. Es, a ver, pon a un promedio de 200, de mil personas de tu nacionalidad en una plaza, ya sabes, en el Zócalo o en una plaza en tu país. Y piensa qué tan identificado te vas a sentir con esa persona, con ese, con ese grupo de 999 personas donde tú haces el mil. Ahora pon a mil seguidores, o sea, una red de tus seguidores en Twitter, a las personas que tú sigues. Imagínate que sigues a 100. Y luego la segunda, segunda derivada de esos o sea, seguidores de tus seguidores, y ponlos en una plaza en el mismo ambiente. ¿Con quién te vas a sentir más identificado? Todos mis amigos son de Quito. Exacto. exacto. <risa> y eso es una decisión. Tu nacionalismo sí. no fue una decisión. Entonces, ¿por qué deberíamos de tener estos lazos tan patriotas, por así decirlo, cuando justo ya están saliendo estos... Estas oportunidades que ya van más allá de nosotros y cuando convives con gente menor, justo yo tengo una cuñada de 16 años, como que lo entienden rápido, es como, obvio, mis amigos de TikTok, obvio, mis amigos de X, y es como posible, Los que pues, sí, Fortnite, ¿eh?
2: Fortnite le entienden en un segundo de tener cosas digitales, en un segundo, o sea, para ellos es una real, creo que se llaman V-Box o no sé cómo se llaman los de estos, es totalmente real para ellos el dinero digital.
1: Sí, sí, digital,
2: sí. O sea, prefieren el dinero digital. Les das pesos y dicen que me compro una paleta no me da. Quiero skins, quiero juguetes. O sea, como... Yo estoy seguro que sí. A ver, yo no tengo hijos, pero mis hermanas yo estoy seguro que mucho de su budget de que ellos escogen gastar es digital. Mucho más que en el físico. O sea, sí, yo de chiquito compraba juguetes, ellos compran apps. O sea, no, 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 puedo pensar en mi sobrino es el único juguete que tiene en su iPad.
1: No, y algo, algo que me fascinó y, y estoy como... O sea, realmente no puedo creer esto, es que... Nosotros cuando éramos chiquitos íbamos a la tienda y comprábamos un Carlos V y el Carlos V adentro tenía un juguetito y lo armabas y jugabas con él media hora, ¿no? La otra vez le compré uno a mi sobrina, lo abre y tiene un código QR que ya lo tomas con tu celular y es para descargar un app y juegas en el app. Yo cuando vi eso fue como, wow, mi infancia aquí ya, o sea... Es impresionante cómo las cosas cambian tan rápido pero sí, Eres de otra
0: generación Lalo, lamento decírtelo,
1: pero ya eres de otra generación Estoy viejo, y para las personas que nos escuchan, nada más voy a hacer un anuncio rapidísimo eh, Estamos haciendo una encuesta y dentro pongan su correo del newsletter Porque Abraham y yo queremos escribir de cosas, cripto, pero también no cripto Y justo este tema del nacionalismo digital igual y lo podemos explicar más en, en, en el newsletter a mí hay algo que me tiene volada la cabeza que es Prospera, que es una ciudad, es un país privado que puedes comprar tu nacionalidad en Prospera y cosas ahí medias locas. Entonces, si quieren enterarse de este tipo de temas, suscríbanse a nuestro newsletter que próximamente va a salir. ¿Ya,
2: ya leyeron The Sovereign Individual?
1: No. no, no cuéntanos, no, 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 cuéntanos. No, Pégame. no, no, sea, eh,
2: eh, ¿para qué me esto es, esto es, de media hora. es un excelente libro donde básicamente habla de todo esto. Es un libro que escribieron en eh, se llama Reese Mug, por ya lo leí, está excelente. Y nada, habla mucho de lo que iba a pasar en el futuro. O se habla de, de esos tokens, de la forma que el trabajo es remoto, de la forma de la escalabilidad de las computadoras, o sea, cómo y, y cómo los individuos se vuelven soberanos, se van a poder mover a través de todo el mundo y no van a estar amarrados a una nacionalidad o sea, básicamente lo que estamos platicando lo elabora bastante bien y, y, y pues ya ha visto que es muy real. O sea, ya no estamos amarrados. Yo, mira, yo no estoy amarrado a un país. Mi negocio corre en la nube. O sea, no.
0: Es el, de ese libro yo lo he escuchado mucho porque justo Balaji le encanta citarlo. Le encanta citarlo y, y como que yo cuando me empecé, o la primera vez que me cuestioné esto fue en un podcast con Balaji y justo hablaba de, de ese libro. Y también regresando o ya que estamos hablando de libros y del metaverso, ¿han leído Snow Crash? No,
1: no, no. Ahí, ahí es
0: donde. Ahí, ahí, no, uf, a mí me encantó. Pero justo ahí es donde. Donde se acuñó el término de metaverse. Porque justo es de. Literalmente es de un güey que está. Que, hace, que vive en, en un mundo tipo Ready Player One. O sea que es un juego y que se mete y se conecta Y puede pelear y no sé Pero bueno, regresando a Cripto, ya no sé Qué... <risa>
1: no, pero es que a mí me encanta Este tema porque Todo conlleva Cripto, es como Ok, cuando lleguemos a estos metaversos, ¿con qué vas A comprar tu tierra En el mundo de Decentraland? Sí, no
2: vas a vivir en el mundo de Facebook, ahí sí, ahora Facebook ya decidió que me quita mi departamento Me borra mis amigos y yo qué hago, o sea Nadie va a construir sobre un cimiento Que te lo pueden quitar de un día al otro Quieres construir sobre una fundación sólida. Y, de hecho, dato interesante, eso también se ve como en el mundo 1.0. Países que tienen estabilidad y saben hacia dónde, cómo son las leyes y las leyes son en neutral, o sea, credibly neutral, o sea, van a crecer mucho más. Yo estoy seguro que un mundo cripto y un mundo no cripto, o sea, existe el Facebook metaverse y luego tienes Decentraland donde tú eres dueño de tu propiedad y las reglas son claras y nadie las puede cambiar y no te pueden bañar. Va a crecer mucho más y la gente va a querer vivir en este mundo. O sea, quién quiere... O sea, sería terrible tener que vivir en un mundo de ahí que tienes un dictador de por vida y que decida todo nadie va a construir
0: realmente sobre eso 100% estoy de acuerdo a final de cuentas creo que una también, hablamos de muchos temas que inician, o sea como muchos input metrics por así decirlo, o sea como cosas que son un input para hacia dónde va el futuro y una cosa que para mí donde converge todo o donde converge una solución es en la descentralización que es como la siguiente evolución de, un, de, un, de una organización social. Y justo me encanta porque había este filósofo griego, no me acuerdo de su nombre, que analizaba la evolución de los gobiernos a través del tiempo. Y empezaba así como todos eran iguales. Y luego salía alguien que era como más fuerte o más inteligente, entonces se le daba el poder. Luego ese alguien llegaba a tener a sus amigos en el poder. Luego esos amigos hacían como una una dictadura donde mantenían el poder en, completamente enclaustrado. Luego había una revolución y esa revolución llegaba a la democracia. Después de la democracia, se derrocaba esa democracia porque se daba cuenta que el Vox Populi no funciona y caía en la anarquía. Y cuando lo ves, eso, es, dijo esto así tipo 2.500 años y esa fue la evolución de la humanidad, también inspirada porque dijo eso, la gente dijo, bueno, la democracia existe, bla, bla, bla. Pero cuando piensas en una anarquía, si hay una anarquía donde la gente se respeta, es una descentralización absoluta. Si hay una anarquía más como feral y más animal, pues sí, es una distopia o el apocalipsis. Pero si nos organizamos y nos respetamos, podemos llegar a ese punto de, central de descentralización donde todo lo que dijimos, cripto, NFTs, completamente los metaverses, no ser soberano, ni bueno, ser un individuo soberano, también no hablamos de conectar nuestro cerebro a la nube, pero más o menos también por ahí. Que o ya ya que sí, 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 <ríe> sí, sí, sí. Justo es lo que iba a decir. O sea, nuestro cuerpo está físico, pero nuestra conciencia está digital, ¿sabes? Porque vives ahí. O sea, toda tu inteligencia es interpretada por una computadora y es transmitida por una computadora. Si te quedas sin computadora,
1: eres igual de inútil que un simio. <ríe> y justamente esto, todo esto que decimos... No le encuentro otra manera de, ok, vamos a vivir en metaversos, vamos a transferir nuestro cerebro, pero no veo en dónde las monedas fiat entran en esta ecuación. Es como, ¿por qué sin na si nací en México tengo que usar el peso y me quiero comprar algo en el metaverso? ¿Realmente alguien me va a aceptar pesos?
2: Bueno, pues todos en, 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 tristemente hoy en cripto la moneda más utilizada por volumen creo que es el dólar. I'm sure coins, o sea, sé que seguro, la, Yo creo que es la
1: 1. Sí, o sea, Tether, Tether tiene el triple de volumen que Bitcoin. Pero cripto llevamos, o sea, tam, también pensemos que el, la tecnología cripto tiene 12 años. La otra vez vi una imagen y me encantó que es como, vives en el año 12 después de cripto. <risa> <risa> y creo que es, es lo que está pasando, o sea, llevamos 12 años nada más y vean todo lo que hemos logrado dentro del ecosistema cripto, y no me imagino lo que va a pasar en, en 80 años, no porque también es una tecnología muy nueva.
2: No, y, bueno, un trip, do, dos tips antes. Uno, me encantó lo que dijiste de la anarquía, como siempre lo piensas como un estado muy tenue, porque pues te tienes que defender de otros, pero justo ahorita que lo pongo en el contexto de cripto, en la que la criptografía es mucho más fácil defender que atacar. O sea, tú casi, casi todos podemos usar inscripción bastante avanzada que un gobierno no puede romper, o sea no, todos tenemos acceso a esto, a inscripción totalmente como sovereign proof que nadie puede o sea, y si la quieres atacar pues está bastante difícil, o sea el que pueda atacar ahorita, ahorita eh, RSA o lo que sea pues hay billones de dólares en bounties en cripto, nadie lo no o sea realmente no se han podido romper estos métodos de inscripción entonces a mí es un punto interesante de por qué en el pasado la estanarquía nunca funcionaba, pero pues sí puedo ver que en un mundo cripto en el que existen varios universos que puedes entrar, que puedes defender tu capital, que puedes defenderte a ti mismo, o sea, por la simetría, de esta semis, o sea, es un concepto bastante interesante.
0: Justo ese punto de Nick Sabo habla mucho esto de tecnologías que son ofensivas y tecnologías que son defensivas. Casi todas las tecnologías, la mayoría de las tecnologías que nos han hecho progresar en el mundo son ofensivas, o sea, la luz te provee acceso, no te restringe algo, ¿sabes? El internet te da acceso a buscar. Hay muy pocas, como la criptografía, que son defensivas. Y por eso cuando una tecnología defensiva es utilizada para el bien, tiene muchísimo potencial, justo por lo que acabas de decir, Moï. O sea, porque tú puedes asegurar de una forma digital y de una forma completamente probada por números, que algo es tuyo y es, lo estás defendiendo. Entonces, también... No, me trae, pero eso deriva en mucho de, o sea, los maximalistas un poco más de la derecha, ya sabes, todas esas cosas que también hemos visto, pero es un punto fascinante. Moy, muchísimas gracias por venir. Sabía que este podcast iba a ser un éxito. La segunda fue la vencida y para la gente que nos está escuchando, ayer lo intentamos grabar y Moy nos dijo, hoy estoy muy mal, podemos grabar mañana y, y fue un éxito. No, ya no digas eso, no pasó el pasado eh. Uy, <risa> <risa> qué bien grabas a la primera
1: <risa> No, y me encantan Estos episodios que son como Sí son temas Cripto, pero también nos vamos un poquito más allá Y nos pasó con Mark de, de Blockchain Academy Nos pasó con varios invitados Pero este tipo de temas creo que te llevan Un poquito más, entonces te quiero agradecer muchísimo Moy, que, que te hayas tomado el tiempo También sabemos que tu agenda es muy ocupada Y que nos vengas a, a platicar y y podamos discutir de estos temas, te lo agradezco un montón. Y no, gracias a ustedes decir. por hacer
2: esto, es como un servicio público impresionante.
1: Oye, muy vamos a cerrar con la, con la última pregunta que le hacemos a todos los invitados. Ya nos desviamos un poco del tema cripto, pero vamos a meternos al core. Si pudieras decirle algo a Satoshi, ¿qué le dirías? Estoy totalmente congelado, no sé, no sé qué le diría a Satoshi, o
2: sea, le diría como... ¿Cuál es tu private key, baby? No, no es cierto. Eh, sí, sí,
0: sí. Eh, fuck. Creo que esta ha sido una de las mejores respuestas. Porque justo es.
1: No hay respuesta. Estás, exacto.
0: O sea, es como, no sé, tienes una cosa que, que preguntar. Yo me tardé mucho en decir la mía porque y solo porque le, la preguntaba a la gente. O sea, no... ¿Cuál, cuál no, fue? Mucha gente dice como, gracias, pero eso es como, bueno, sí. Es una pregunta. Exacto, sí, sí, sí. La mía fue... Fue algo muy clavado también, pero cuando pensamos en Satoshi Nakamoto, pensamos que es un hombre, porque se llama Satoshi Nakamoto. Pero en realidad, cuando te cuestionas, luego el siguiente... El siguiente con tu la siguiente derivada, si lo quieres pensar, es ¿por qué pensamos que es una persona si es un grupo de personas? O sea, puede ser un grupo de personas, pero nunca llegas a pensar, o bueno, muy poca gente de inicio piensa como Satoshi, o después de entender que era una persona anónima, que era mujer. Entonces yo le preguntaría, ¿qué opinas de que la mayoría de las personas te conciben como un ente masculino? Cuando puede que no sean, o sea ni siquiera en los términos de binario, no binario, o femenino, masculino, sino ¿cómo sabemos que si quieres una persona con un género, ¿sabes? Esto ya está muy como trippy, pero ¿por ¿qué piensas de eso? O sea, ¿Es algo que te importa? ¿Es algo que no te importa? Con todo lo que está pasando en temas de diversidad hoy, ¿qué, te, qué pensarías al respecto?
2: Eh, o sea, en general no me importa y padre lo de Satoshi, es completamente anónimo. Yo soy de idea que era un grupo de gente, yo creo que era como How Finney, y y pues, este se me fue el, el otro que goteaste que escribe.
0: Un
2: y Sabo también. no sé sea, yo creo que era un grupo de gente. Eh, no, creo que no es relevante. Aunque si tuviera que apostar, yo creo que es hombre. Y te voy a decir por qué. Porque el 99% del mundo de cripto son hombres, tristemente. O sea, está muy mal. Pero pues, la es o sea, the odds are not in the favor, que es, que es o sea, basado en, en la claro. diversidad y la poca diversidad que tenemos. Que está terrible.
0: Sí, 100%. Entonces,
2: este, no, yo le preguntaría a Satoshi. ¿Por qué desapareció en el momento que desapareció? O sea, yo entiendo que Gavin fue a dar una plática, creo que al FBI un día antes, pero quién sabe si eso fue la razón y por qué sintió que ya la comunidad había llegado al momento que había llegado para que él desaparezca. Entonces, como que a mí me gustaría mucho toda su idea de, o sea, por qué él, todos tienen sus teorías de por qué desapareció y por qué fue anónimo. Entonces, básicamente a mí me encantaría escuchar su versión de por qué él decidió desaparecer y por qué él decidió ser anónimo. Esa sería mi, mi pregunta. Todos tienen sus teorías.
0: Además, en una de esas... Desapareció porque se murió, o bueno, porque estaba a punto de morirse, ¿sabes? O sea, como era Hal Finney, ya no se podía mover y listo. pero siempre es romántico. Como, sí, sí, sí. Como, sí, sí, sí,
2: 100%. Claro, puede ser eso, puede ser porque fue, fue según yo fue porque Gavin fue antes de hablar al CIA, o puede ser porque, tal vez ya dijo, como ya llegó un momento en la comunidad, o sea, yo siento que él es anónimo porque él quiere... Dijo, no confíen en mí, confíen en el código. Y siento que esto es como algo muy de Bitcoin, de como no tienes que confiar en la persona, tienes que confiar en lo, el código. Entonces, al ser anónimo, no te deja confiar en él. Tienes que confiar en el código. Eh, pero, ¿por qué desapareció en ese momento? No sé, puede ser lo que... No sé, es lo, por eso es lo que yo se la pregunta, porque nadie sabe que su respuesta realmente... o sea Tal vez no, ya llegó a la comunidad a un punto donde yo estaba, porque ya había visto que había datos contribuyentes. Puede ser por el FBI o puede ser porque pues, tenía multiple disclosures y se iba a morir en dos semanas. Sí, sí, sí. era un grupo de o tal vez era un grupo de cinco personas y dijeron let's disband it now porque todos queremos hacer nuestra propia marca o tal vez Nick Sabo se empezó a putear con Gaby, no sé no 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 sí, sí, sí. es lo interesante
0: la
1: pregunta que no oye Moy, pues ya para, para ir cerrando ¿cómo, cómo la gente se puede acercar contigo cómo te puede hacer una pregunta cómo te puede eh,
2: nada estoy en Twitter Moy got tweets, y ahí me pueden mandar un tengo mis DMs abiertos
1: excelente pues a mí me pueden encontrar como Lalo Cripto en Twitter. Mi correo es lalo arroba punto Y en Instagram nos pueden encontrar como Espacio Crypto.
0: A mí me pueden encontrar como arroba Abramser en Twitter. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos en la siguiente.
1: A supportive work environment can help everyone working in schools stay resilient.
2: Just finding people that can reassure me that I'm doing my best and that there are people out there who understand me and can help me through these situations. You are not alone. Leaning on each other, uh, colleagues, in education is, is essential. You have to.
1: We take care of one another. Find what helps at cdcfoundation.org slash
2: how right now. That's cdcfoundation.org slash how right now.